0: «Право имею».
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев. У микрофона нач... открываем час юридической помощи населению Российской Федерации и ее ближайших окрестностей. Друзья, сегодня у нас есть две темы. В первой части эфира, в первой половине часа, мы будем с вами говорить о том, как быть, если тебя... у тебя есть вопросы по циф... системе цифровых пропусков, вопросы по штрафам за отсутствие цифровых пропусков, вообще за нарушение режима самоизоляции. Я несколько... Откровенно говоря, несколько побаеваю сейчас открывать линии для телефонных звонков, потому что предвижу, какое количество этих звонков мы сейчас получим. Ну, а отвечать на вопросы сегодня будет адвокат Матвей Дзен. Матвей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с скажем так, с общего э, состояния да, э, людей, часто ли вам сейчас приходится отвечать на такие вопросы? И э, в чем проблема, с вашей точки зрения? Может быть, мы просто что-то не поняли? Может быть, мы э, пытаемся, ну, с юридической точки зрения, пытаемся нарушить, а на самом деле мы что-то не знаем и просто совершаем ошибку. понять, что незнание законов от ответственности не освобождает, но тем не менее.
2: Ну, вы абсолютно правильно сказали, что незнание законов не освобождает от его ответственности, поэтому лучший способ не нарушить закон, это все-таки его знать. Ну, действительно, со стороны моих клиентов поступило некоторое количество вопросов, связанных со сложившейся ситуацией в правовом смысле. Она, конечно, характеризуется, во-первых, тем, что она такая ситуация новая и уникальная в силу этого для нашей страны. А второе – это то, что те законодательные заготовки, которые, предполагалось, будут использоваться в подобных ситуациях, то есть это законодательство, регулирующее режим чрезвычайной ситуации, режим чрезвычайного положения, они по каким-то причинам, не буду вдаваться сейчас по каким именно, потому что они носят не правовой, а скорее политический характер, но они властью не применяются. Вместо этого осуществляется активное, такое я бы даже сказал, гиперактивное нормотворчество, когда буквально каждый день и каждую неделю вносятся все новое и новое, не то чтобы изменения, а вводятся целые комплексы изменений в законодательство, которые в таком же пожарном порядке начинают применяться. Все это происходит на фоне того, что суды с 18 марта функционируют в ограниченном режиме. И, конечно, это все происходит приводит к довольно сильному непониманию действующего законодательства как со стороны граждан, так и со стороны, собственно, властей, то есть низового уровня, непосредственно тех сотрудников, которые должны это законодательство применять. Потому что они ну, не имеют никаких волшебных программ, которые могли бы им прямо в голову да, вложить эти последние изменения. А ровно так же, как и все, читают, изучают, пытаются понять, там, слушают инструкции, ну и действуют как-то исходя из них.
1: Так, лучший способ, на самом деле, во всем разобраться – это разбираться на конкретных примерах. Да, вот мы сейчас начнем принимать телефонные звонки наших слушателей, читать их сообщения в WhatsApp и Viber на 967200, ровно их прис... 9702, их присылайте, друзья, 967 200 ровно 9702, если у вас есть вопросы по режиму цифровых пропусков, штрафам за их отсутствие, за нарушение режима самоизоляции. Ну, а первым мы дадим высказаться редактору отдела экономики комсомольской правды Алексею Иванову, который пал жертвой одного из этих штрафов, я уж не знаю, Леша, что ты нарушил пропускной режим, или а, оказался безбилетником. Сейчас мы поймем, почему. Расскажи, пожалуйста, свою историю. А вас, Матвей, я попрошу ее прокомментировать.
0: Да, добрый день, Антон. Добрый день, Матвей. Да, действительно, в самый первый день, когда начала работать система привязки транспортных карт к вот этим самым электронным цифровым пропускам, я попался на штраф. Значит, как это произошло? Почему-то я до сих пор не совсем понимаю, что произошло, но в результате привязки на, вот, транспортной карты к пропуску эта карта, ну, собственно, тройка московская, она стала частично заблокирована, при том, что у меня были выполнены вот эти все условия, которые во множестве московских власти выставили, то есть привязка произошла за пять часов до первой поездки, электронный цифровой пропуск не аннулирован, транспортная карта проверена на сайте Транспорт транспорт.мусру, она привязана, но когда я зашел в автобус, транспортная карта просто не была считана валидатором. Вот. При этом, сразу забегая вперед, через несколько часов я уже по этой же транспортной карте спустился в метро, абсолютно спокойно, то есть там на турникетах она работает, а в автобусах она вот не считалось, и как бы по иронии судьбы, как раз в этот момент в автобусе находились контролеры, которые ко мне подошли, и сказали, ну вот у вас же не считывается карта, значит она заблокирует, значит уедете без билетников. Выписали мне протокол, ну и как бы на все мои попытки доказать, что на карте есть деньги, на привязка совершена. Собственно, абсолютно правильно. Ну, они сказали, как бы, ну, что мы сделаем? У вас вот по факту вы едете без безбилетником. Поэтому оспаривайте, выписали мне протокол. Я на нем написал, естественно, что не согласен, буду оспаривать, но по факту протокол этот есть. А... Вот такая история произошла. Причем самое интересное, что, как я потом уже узнал, я э, оказался единственным человеком, вот, даже в нашей редакции, который у которого после привязки пропуск... э, троек к электронным цифровым пропускам, они перестали срабатывать в автобусах. При этом в метро они работают нормально.
1: А, Матвей, что скажете? Есть ли смысл сейчас вот, э, пытаться опротестовывать это решение? Потому что ну, фактически все, все было сделано правильно. И, Леша, очень важное уточнение. На карте деньги у тебя имелись.
0: Да, да, они имелись. И, как я сказал уже, в тот же самый день, буквально через пару часов я спустился в метро, и прошел по этой карте, не пополняя средства. Вот, деньги там имелись. И, ну, в общем-то, можно это даже и подтвердить. Потому что последний раз сейчас редко, редко езжу на общественном транспорте в все, со всеми событиями. Вот в марте как я положил последний раз тысячу рублей. Так она до сих пор там еще не израсходовалось
1: Экономненько. Матвей, прошу вас.
2: А, Алексей, я правильно вас понял, за что вас оштрафовали в результате? За, по без какой безбилетный
0: проезд. Безбилетный проезд.
2: Угу. Ну, смотрите, в отношении любого правонарушения действует принцип вины. То есть, вы должны быть виновны в том, что вы его совершили. То есть, у вас была возможность оплатить этот, ваш проезд, но вы по какой-либо причине его не оплатили. Очевидно, что если по каким бы то ни было техническим причинам у вас не было возможности оплатить этот проезд, то есть, в данном случае валидатор не срабатывал или ваша карта не срабатывала, а... Купить у водителя билет невозможно. Напомню, что с какого-то момента водители не продают билеты. Также не работают карты, кредитные, пластиковые карты для оплаты проезда. Соответственно, единственный способ сейчас оплатить проезд ⁇ это воспользоваться картой тройка ну, или карты стрелка, то в этом случае, поскольку у вас отсутствовала возможность оплатить этот проезд, вы совершенно правильно написали, что вы не согласны, и вы можете обжаловать это постановление о привлечении к административной ответственности, о наложении штрафа, в том числе и в суд. Другое дело в том, что суды сейчас работают в ограниченном режиме, и когда фактически будет рассмотрена ваша жалоба и будет принято решение, это отдельный вопрос. Поэтому в данном случае я считаю, что, конечно, право и правда на вашей стороне.
1: А должен ли сейчас, Алексей, оплатить этот штраф, потому что выписали протокол, деньги ты с тебя еще не взяли, Леша, я правильно понимаю? Ты нет, должен нет, Их заплатить.
0: есть как раз 10 дней на обжалование штрафа, да.
2: Ну, я бы рекомендовал вам его обжаловать. Другое и дело, что? конечно, что... Вы можете посчитать, что 1 тысяча рублей – это не такая значительная сумма и легче уже заплатить штраф, чем заниматься обжалованием, но это уже ваше решение, которое, опять-таки, носит, ну, скорее такой жизненный, да, а не правовой характер.
0: С точки ну, зрения с точки права… Зрения, да, конечно, мне интереснее даже как журналисту чисто пройти весь этот путь уже и посмотреть, можно ли добиться истины. Ну, направьте мне тогда протокол, я составлю
2: жалобу, направим, посмотрим, что получится.
0: Хорошо, Леш,
2: спасибо.
1: Я, если я ни, ничего не путаю, то у контролеров при себе всегда имеется устройство, которое прекрасно считывает транспортные карты, да, там тройки в Москве. За Подмосковье не скажу, не видел ни разу, а в Москве неоднократно. да, Они прикладывают к этому устройству свою карту тройка и там видят и когда был осуществлен там последний да. а, проход и наличие да -да. денег и так далее. Почему вот э -э этот аргумент не сработал в данном случае? У них не Но... было с собой этого Нет, устройства?
0: Нет, у них было с собой это устройство, они также прокладывали, они проверили на этом устройстве, что мой электронный цифровой пропуск не аннулирован, он действующий, они проверили карту, там написано, да, что вот последний раз я за неделю до этого ехал, они не смогли проверить на этом устройстве наличие баланса на этой карте, поэтому в общем-то они увидели, что все остальное в порядке, поэтому они выдвинули версию, что у меня просто нет денег на этой карте, ну и вот, собственно, так. А,
1: вообще это, это интересно. А получается, у них эти устройства они и не должны считывать баланс? Это я что-то придумываю, или а, они не работали, получается, должным я, образом?
0: Ну, я тут не специалист, что они умеют эти устройства, а что нет, но по факту они не смогли проверить, если там баланс или нет. Они смогли вот только проверить, что карта не считывается, то есть она фактически в заблокированном режиме. И то, что все остальное, то есть привязка там, и электронный цифровой пропуск, они в нормальном виде они не аннулированы.
1: Леш, спасибо тебе большое. Будет там всем тоже очень интересно узнать, чем закончится эта история. Мы полагаем, ты нам будешь рассказывать о том, как ты будешь этот путь проходить. Алексей Иванов был на прямой связи со студией, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Мы разговариваем с адвокатом Матвеем Дзеном. Друзья, присылайте свои вопросы относительно системы цифровых пропусков, штрафов за их отсутствие. Вообще, истории, которые с вами произошли за последнее время в связи с работой этой системы или, может быть, не история, а просто вопросы, которые у вас возникли. В WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702.
0: Браво имею. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru radiokp.ru Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru Право имею.
1: Продолжаем помогать вам, друзья, решать ваши юридические проблемы вместе с адвокатом Матвеем Дзеном. В WhatsApp и Viber нашей студии 967 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир по телефону 8800 200 ровно 9702. Говорим о системе цифровых пропусков и штрафах за их отсутствие. Кто-то скажет, что это проблема, ну или там это ситуация, которая только в Москве. Сложилось только в Москве эти цифровые пропуска есть. А вот нет, друзья. В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи. Там уточнили, что соответствующие заявки подали власти этих регионов. Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволяет работодателям подавать через личный кабинет юралица на едином портале госуслуг список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После верификации заявки формируют Постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале Госуслуг и на их имейл. Так что 21 российский регион скоро к, в, к Москве в этом смысле. Прекрати... При... Присоединиться, прекратиться, нет. Пока, к сожалению, этот режим не прекращает свою работу. Но это, естественно, обусловлено исключительной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Матвей, несколько вопросов интересных пришло в WhatsApp. Давайте их почитаем. Тамара из Балашихи пишет, у меня сняли доплату к пенсии за долг по услугам ЖКХ. И теперь осталась только сама пенсия 6 тысяч рублей с хвостиком. Вот, что там у нас, я уже тоже запутался в этих новых законах, относительно взыскания долгов или там, может быть, какие-то перерывы есть для тех, кто задолжал? Или, если решение принято до истории с коронавирусом, то оно в любом случае будет, оно вступит в силу и долги спишутся?
2: Слушайте, я честно скажу, что до некоторой степени узкопрофильный специалист. Я занимаюсь уголовным и административным правом, поэтому под, по вопросу по праву социального обеспечения, он, конечно, совсем не ко мне. И, насколько я понимаю, возможно, речь идет о том, что задающий вопрос, ей перестали платить компенсацию или доплату на оплату ЖКХ, как раз, которая добавляется к пенсии, потому что у нее есть долг по ЖКХ. И, насколько я себе понимаю, это вообще не очень связано с ситуацией с коронавирусом и вот со всем mm, да -да -да. Но, Мы
1: попросим нашу слушательницу а, об этом рассказать поподробнее, потому что, с одной стороны, может быть судебное решение, по которому просто списываются а, деньги а, со счета должника, если решение а, суд <музвен> уже приняло, оно вступило в законную силу. И плюс, насколько я знаю, ряд регионов выплачивают эти доплаты а, к социальным выплатам в случае, если человек, а, собственно, платит коммуналку, а как только он перестает ее платить, так тут же эти доплаты и снимаются. Возможно, такой механизм.
2: Ну да, возможно. Потому что субъективный человек, он просто видит, что ему он стал, ему стали платить меньше денег. А вот что именно произошло, конечно, так сложно сказать.
1: Вот а, еще один интересный вопрос. Я врач, я работаю, у меня заблокирована социальная карта. езжу на работе по карте «Тройка», покупаю билет на электричку. Почему врачам заблокировали карты и кто будет компенсировать расходы на транспорт?
2: Ну, социальные карты заблокировали всем. И я понял вопрос, но здесь совершенно очевидно, что возникло некоторое ухудшение ваших правовых гарантий, потому что вы одновременно являетесь, и ну, одновременно ваша социальная карта заблокирована, и одновременно вы являетесь человеком, который в соответствии со всеми действующими нормами, ну, вот в частности указом мэра города Москвы номер 12 УМ, от 5 марта 2020 года, который в основном сейчас регулирует всю жизненную деятельность нашего города Москвы, вы имеете право, естественно, передвигаться. Я думаю, что пока что вот в ближайшие дни и недели этот вопрос никак не будет решен, но в то же время, если вы хотите получить эту компенсацию, я бы рекомендовал вам составить некую претензию, что ли, или письмо в адрес властей города Москвы, где обозначить эту ситуацию, и попробовать дождаться ответа, а потом уже в более спокойной обстановке я не исключаю, что в конечном счете эти деньги будут вам возмещены, возможно, через судебное решение, но, опять-таки, ваша правая позиция понятна, ясна, и я считаю, что вы здесь и, и в, в праве, и в правде находитесь.
1: Но, опять же, мы вот не понимаем, наш слушатель, который написал о социальной карте, он живет в Москве или не в Москве, это... А, а хотя нет, если он говорит «карта тройка», то это Москва, безусловно. Да, да. но
2: в, любо, в любом случае раньше он имел льготный проезд, сейчас он такого проезда не имеет, при этом он, будучи врачом, как он пояснил, обязан ездить на работу и ездит, и несет в связи с этим дополнительные расходы, которые бы в ином случае, если бы властями Москвы не было принято такого решения, он бы не понес. Понятно, что такой человек должен иметь право на компенсацию. Здесь я, конечно, хочу отметить, что сейчас очевидно, что вот многие вопросы, которые будут заданы, они получат такой ответ, что вот тогда, когда заработают суды, вы сможете чего-то добиться. К сожалению, сейчас ну, все юристы от этого и все адвокаты, тем более страдают от того, что суды работают в таком сокращенном режиме с 18 марта сейчас этот режим продлен до 30 апреля. Сокращенность его заключается в том, что рассматриваются только дела по Неотложные дела, это дела, касающиеся избрания меры пресечения, ее продления Дела, касающиеся некоторых вопросов защиты прав несовершеннолетних В частности, при отказе их законных представителей на медицинское вмешательство Ну и, соответственно, дела о привлечении лиц к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил И правил поведения в условиях режим повышенной готовности, ну и некоторые другие дела. То есть вот такой регулярной судебной работы ее, конечно, нет. И в этих условиях вопрос защиты прав граждан ну, он как бы подвисает в воздухе. То есть да, если потому,
1: человека, условно говоря, оштрафовали за нарушение режима изоляции, то точно так же, вот как в истории, о которой рассказал наш коллега Алексей Иванов, тебе выписывают штраф. То есть ты получаешь эту бумажку, с которой ты можешь либо сразу пойти в банк и оплатить этот штраф, либо в течение 10 дней подать апелляцию на это дело,
2: обжаловать это решение, обжаловать. Смотрите, здесь несколько иная ситуация. Дело в том, что штраф за безбилетный проезд, он выписывается непосредственно постановление об о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, выписывается непосредственно контролерами. А ответственность за нарушение правил, ну, если говорить юридическим языком, это правила поведения, в условиях режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации эта ответственность к ней привлекает на основании решения суда. Соответственно, должностное лицо полиции выносит постановление, направляет ее в суд, и уже суд принимает соответствующее решение: наказывать человека или не наказывать. И если наказывают, то насколько?
1: А есть вообще да. какая-то информация о том, ну, о, о, о практике работы судов в, по таким делам? Понятно, что суды сейчас работают в весьма усеченном варианте, тем не менее какая-то информация Но, доходит. Смотри, по,
2: эти эти дела, да, доходит. Вот как раз 21 апреля, то есть буквально недавно Верховный суд Российской Федерации вынес постановление. Это постановление Президиума Верховного Суда, которое называется «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции». Это, кстати, он имеет даже номер, что, что интересно, номер один. То есть очевидно, что Верховный суд предполагает, что потребуются еще и другие обзоры, разъяснения. И заранее уже аккуратненько поставил номер. До некоторой степени вводит в заблуждение его название, что это обзор судебной практики. Это не сколько обзор судебной практики, сколько ответ, ответы на что называется, часто задаваемые вопросы. И скорее это постановление не подбивает, не анализирует практику, а наоборот ее Формирует эту практику, то есть оно говорит о том, не о том, как рассматривать эти дела, а о том, как надо их рассматривать, угу. важнейшим положением для вот с нашей, с нашей относительно нашей темы важнейшим положением этого обзора является вытекающий из него по смыслу мнения Верховного Суда: о том, что к ответственности за нарушение вот этих самых правил Поведения при режиме повышенной готовности к возникновению чрезвычайной ситуации, к ней граждане должны привлекаться на основании только Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. То есть, фактически, та статья, которая была внесена в закон города Москвы о, в Кодекс административных правонарушений города Москвы, которая устанавливала ответственность, это статья 3.18, эта статья, она ну, до некоторой степени нулифицирована. Теперь не очень понятно, как будут применять, будет ли она вообще применяться, и если будет применяться, то как, и что произойдет с уже выписанными на основании нее штрафами. А в
1: КОАПе Российской Федерации ничего подобного нет, получается? Нет,
2: в КОАПе Российской Федерации есть подобное, но с несколько другой ответственностью, и, которая ну, в чем-то слабее, а в чем-то сильнее то есть если закон города москвы например для граждан говорит о фиксированной ставке штрафа в тысячи рублей по, по первому правонарушению то федеральный кодекс говорит о возможности и предупреждения либо на то есть вообще без штрафа либо наложение административного штрафа да, а в размере от одной тысячи, ну, правда, до 30 тысяч. О, непонятно, есть, что непонятно, что лучше. Непонятно, что лучше. Да, да. Ну ладно, так что... Матвей, спасибо, выбирать.
1: спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что как можно меньше будет таких вот неоднозначных ситуаций. Вообще, в принципе, и штрафов будет меньше, но способ добиться этого только один. Собственно, не нарушать, не совершать тех деяний, которые могут быть расценены как нарушение вот этого режима поведения. Матвей Дзен был на прямой связи со студией. Российский адвокат.
0: Браво имею. Владимир
2: Путин приехал в Японию на
0: Экономика. Способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что а что Технологии. Музыка. Всем привет. Вы мир Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Происходит Происходит